0: Capítulo noveno de «El país del placer» de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En la juventud de Mrs. Penniston, la moda era regresar a la población en el mes de octubre. Así, el 10 de octubre, los cortinones de su residencia, edificada en la quinta avenida, se levantaron. Y los ojos del gladiador moribundo que se erguía en bronce en la ventana del salón, volvieron a inspeccionar la desierta calle. La primera quincena después del regreso representaba para Mrs. Peniston una detenida inspección doméstica, durante la cual fue cuando volvió Miss Barth el día de la boda van Osborne. El regreso no estaba hecho para calmar sus nervios. El noviazgo de Evia era uno de esos secretos en los que ya estaban iniciados los numerosos amigos íntimos de la familia. Y todos los invitados murmuraban alusiones al caso. Y Lily sabía perfectamente el papel que representaba en aquella comedia. Conoció a maravilla la parte de diversión que la situación comportaba. Sus amigos no gustaban del placer, sino bajo sus formas más crudas. Lily Sabía conducirse bastante bien en las situaciones difíciles. Cada insinuación iba a estrellarse contra la estudiada indiferencia de sus maneras, pero el esfuerzo que esto requería le resultaba penoso. La reacción fue rápida y pronto cayó en un profundo disgusto de sí misma. Como siempre en ella esta repulsión. Alió su desahogo en una antipatía más violenta hacia cuanto la rodeaba, principalmente contra el medio en que vivía su tía y en el que Elia tenía que vivir. Al entrar en la casa estaban fregando la escalera y Miss Bart recogiéndose las faldas hizo un gesto de impaciencia y al hacerlo tuvo la rara sensación de haberse ya encontrado en la misma situación pero en un medio diferente. Parecíale volver a encontrarse en la escalera de Selden, y al disponerse a hacer observaciones a la persona que estaba inundando la escalera de su tía, se encontró con unos ojos que ya la habían contemplado en análogas circunstancias. Era la mujer de Faena del Benedict, la cual la examinaba con la misma atrevida curiosidad, con la misma repugnancia a dejarle paso. Pero esta vez, Miss Bart estaba en su propio terreno. «¿No ve usted que yo voy a pasar? Quite el cubo», dijo secamente. La mujer obedeció como a regañadientes, sin apartar los ojos de Lily mientras que ésta pasaba. No era tolerable que Mrs. Peniston tuviera semejantes sirvientes en la casa. Y Lily entró en su cuarto resuelta a exigir que se despidiese en el acto a aquella mujer. Pero Mrs. Penniston no estaba en aquel momento visible. Desde la mañana estaba encerrada con su doncelia pasando revista a sus pieles, que era el punto culminante de su inspección casera, y por la noche tampoco la vio Lily, porque su tía, contra la costumbre, comía fuera. Lily se las arreglaba de modo de no estar en la casa por esta época, pero ahora hubo de hacerlo por diversas razones, entre otras, y es la principal, que no recibió tantas invitaciones como de ordinario para el otoño. Como se lo dijo a Selden, se iban cansando de Elia. Estaban dispuestos a aplaudirla en otro papel, pero como Miss Bart se las habían de memoria. También Elia se sabía de memoria. Estaba harta de la antigua historia. Había momentos en que aspiraba ciegamente a cualquier cosa distinta, pero su imaginación no iba más allá de su vida habitual en un nuevo marco. Elia no podía verse más que en un salón, exhalando elegancia como una flor exhala su perfume. Sin embargo, Octubre avanzaba, y a Elia no le quedaba más que esta alternativa, o volver a casa de los Trenor o a la de su tía. Y, con un aire de abnegación heroica, optó por lo último. Sacrificios de este género son a veces acogidos con sentimientos tan mezclados como los que los determinan. Peniston, para su compañía casera, prefería Miss Gracia a Lily, Gracia Stepney era una prima modesta, sin vida personal, que acudía a acompañar a Mrs. Peniston cuando Lily con harta frecuencia comía fuera. Que jugaba al bridge, leía las defunciones en el Times y admiraba sinceramente la morada de aquella dama. En las circunstancias ordinarias, aquella excelente prima aburría a Mrs. Peniston, la cual... Prefería con mucho a la brillante Lily, con la que, sin embargo, no podía contar para ningún menester casero. Sentada en el salón, hallábase sumida Lily en no muy halagüeños pensamientos sobre su porvenir, cuando una doncelia le anunció que había una persona que deseaba ver a la señorita. —Se llama Mrs. Hafan —añadió—, no ha querido decir lo que desea. Lili, a quien aquel nombre no recordaba nada, abrió la puerta y se encontró con una mujer mal ataviada, que estaba sólidamente plantada bajo la linterna del vestíbulo. La luz del gas se reflejaba en una cara picada de viruelas. Lili reconoció con asombro a la mujer que fregaba la escalera. ¿Qué desea usted verme? —preguntó Lili—. —Quisiera decir a usted una palabra, Miss. El tono no era agresivo ni amable. No revelaba nada del mensaje de la que hablaba. Sin embargo, por instinto de precaución, Lily se alejó de la doncella que estaba escuchando. Hizo una ademán a Mrs. Hafan para que la siguiera al salón y cerró la puerta cuando hubieron entrado. —¿Qué es lo que usted desea? —preguntó. La mujer aquella según la costumbre de sus semejantes tenía los brazos enlazados bajo el chal lo entreabrió y enseñó un paquetito envuelto en un periódico sucio tengo aquí algo que tal vez le gustaría a usted ver miss Bart, dijo acentuando el nombre de una manera desagradable como si el conocimiento que de él tenía justificase en parte su presencia en aquel lugar en los oídos de lily la entonación sonó como un reto ha encontrado usted algo que me pertenezca preguntó tendiendo la mano mrs Jaffan se hizo atrás Oh, haga el favor de esperar un momento también esto es tan mío como de los demás lily la miró con aire perplejo ya estaba segura de que la actitud de la visitante envolvía una amenaza, mas, por experta que fuese en ciertas materias, no había nada en su experiencia para prepararla a comprender el sentido exacto de la escena actual. Comprendía, sin embargo, que era urgente ponerle fin lo más pronto posible. No comprendo. Si ese paquete no es para mí... ¿Por qué ha querido usted verme? La mujer no se desconcertó, estaba evidentemente dispuesta a contestar, pero, como todas las gentes de su condición, necesitaba remontarse antes de empezar. Tras una pausa dijo, mi marido estaba de portero en el Benedict. Desde primeros de este mes ha dejado de serlo, y no puede encontrar trabajo nada malo hemos hecho el administrador quería colocar a otro y nos ha puesto en la calle sin más motivo yo estuve mucho tiempo enferma el invierno último me hicieron una operación que se llevó todas nuestras economías y es muy duro para mí y los chicos que jafan esté tanto tiempo sin trabajo de suerte que aquella mujer no había venido después de todo más que para pedir a miss barth que buscase una colocación a su marido o más probablemente para solicitar la intervención de la joven cerca de mrs peniston lily tenía el aspecto de una persona que obtiene siempre lo que desea así es que estaba habituada a que acudieran a su mediación y tranquilizada de su vago temor se refugió en la fórmula convencional —Siento que haya usted tenido apuros —dijo. —Oh, sí, los tenemos, miss. Y nosotros no estamos todavía sino al principio. Si pudiéramos tener otra colocación... Pero el administrador no quiere oírnos. Nada tiene sin embargo de qué acusarnos, pero... Aquí Lily perdió la paciencia e interrumpió diciendo. —Si tiene usted algo que decirme la irritación de la mujer a este golpe pareció espolear la lentitud de sus ideas a ello voy miss dijo hizo otra pausa sin dejar de mirar a lily y después siguió en tono de relación difusa cuando estábamos en el benedict yo estaba encargada de las habitaciones de algunos de aquellos señores algunos de ellos recibían montones de cartas no he visto nada parecido sus cestos de papeles rebosaban siempre y los papeles se esparcían por el suelo tal vez a fuerza de recibir tanto papel se hacen tan descuidados algunos eran peores que los otros Mr. Selden, Mister Lawrence Selden, era uno de los más cuidadosos quemaba sus cartas en invierno y las rompía en pedazos en verano pero a veces tenía tantas que se contentaba también él con romperlas por la mitad como esta mientras hablaba había desatado el paquete que tenía en la mano sacó una carta que puso sobre la mesa entre miss barth y Elia como lo había dicho la carta estaba rasgada en dos, pero con rápido ademán juntó los pedazos. Una oleada de indignación invadió a Lily. Sentíase ante algo vil, que hasta aquel momento no había adivinado sino vagamente. Un género de ruindades de las que las gentes se hablan al oído, pero que nunca pensó que llegasen a ella retrocedió con un movimiento de repugnancia pero se detuvo en su movimiento por un repentino descubrimiento a la luz de la lámpara acababa de reconocer la letra al pronto no se hizo cargo de toda la gravedad de la situación comprendió solamente que tenía los ojos ante una carta escrita por Berta Dorset y dirigida por lo visto a Selden no tenía fecha, pero la negrura de la tinta probaba que la carta era relativamente reciente. El paquete que aquella mujer tenía en la mano contenía sin duda otras cartas del mismo género. Aquella era la confirmación de una historia de la que se había chismografiado ligeramente durante aquellos últimos años, no viendo en ella, después de todo, sino una de las innumerables situaciones picantes de la comedia humana. El código de la sociedad en que vivía Lily decretaba que el marido de una mujer debe ser el único juez de la conducta de Elia. Profesionalmente, está por encima de toda sospecha mientras que se encuentre al amparo de la aprobación de aquel o siquiera de su indiferencia pero con un hombre del carácter de Jorge Dorset no había que pensar en el perdón. El que poseía las cartas podía derribar de una manotada todo el edificio de la existencia de Berta y en qué manos había caído su secreto. Por un momento la ironía de esta coincidencia llevó a la repugnancia de Lily un confuso sentimiento de triunfo pero la repulsión venció se apartó como para poner la mayor distancia posible entre ella y la mujer y dijo no sé lo que son esas cartas y no comprendo por qué me las trae usted la mujer la miró fijamente y contestó voy a decírselo miss barth las he traído para vendérselas porque no tengo otro medio de procurarme dinero y si mañana no hemos pagado el alquiler de la casa en que vivimos, nos pondrán en la calle. Nunca hasta ahora he hecho nada parecido. Y si quiere usted hablar a Mr. Selden o a Mr. Rosedale para que vuelva a Jaffan al Benedict, la vía usted a hablar con Mr. Rosedale el día en que salía usted de casa de Mr. Selden. La sangre afluyó a la frente de Lily. Comprendía ahora. Aquella mujer creía que era Elia, Miss Barth, la que había escrito las cartas. En el primer movimiento de cólera estuvo a punto de llamar para que echaran a la visitante. Pero un vago instinto la contuvo. El nombre de Selden determinó en Elia una nueva corriente de pensamientos. El hecho de que aquella correspondencia hubiera podido caer en manos extrañas acusaría a selden de negligencia y en esta materia sobre todo el mundo no lo perdona nunca además había riesgos todavía más graves que era preciso tener en cuenta con un hombre de un equilibrio tan inestable como jorge dorset pensaba todas estas cosas pero sin tener conciencia de ello sentía solamente que el deseo de Selden sería el de salvar aquellas cartas, y que, por consiguiente, debía él Elia rescatarlas. Cierto es que también otra idea pasó rápidamente por su cerebro. Se vio devolviendo aquellas cartas a Berta Dorset. Pero este pensamiento iluminaba abismos ante los que retrocedió avergonzada. De todos modos, Acabó por formular esta pregunta. ¿Cuánto pide usted? La mujer se estremeció de gozo y pidió una cantidad enorme, pero Miss Bart se mostró una presa menos fácil y ofreció la mitad. La vendedora se resistió, pero ante la inflexibilidad de Lily y ante la idea también de que su tráfico no estaba exento de peligros, concluyó por aceptar lo que se le ofrecía y salió no sin hacer grandes protestas de que únicamente apremiada por la necesidad se había decidido a dar el paso a aquel Lily al quedarse sola no tenía la menor intención de leer aquellas cartas pero, ¿qué hacer con ellas? su deber era destruirlas como lo hubiera deseado el destinatario y así lo decidió las quemaría en su cuarto. Cuando se disponía a subir en él, entró Mrs. Penniston, la cual, después de inspeccionar con la vista el salón para ver si estaba todo en el más escrupuloso orden, se sentó y mirando a su sobrina dijo, «Tienes aspecto de cansancio, querida. Supongo que es debido a la excitación de esa boda. Me han dicho de ella maravillas» y mrs peniston que gustaba de saber los más minuciosos detalles de las fiestas a las que no asistía interrogó largamente a lily la cual no contestaba sino vaguedades turbada como estaba por la reciente escena verdaderamente lily dijo su tía que no valía la pena de asistir a esa boda para que no te acuerdes de lo que ha pasado ni de las personas que has visto y tras una pausa siguió diciendo me han dicho que berta dorset estaba muy bien vestida y muy animada y que se alababa de haber arreglado la boda entre evia van osborg y percy grice por cierto que cornelia van alstein que me lo contaba añadió que ella había creído que a quien se dirigía ese joven era a ti hubo otra pausa que lily aprovechó para despedirse de su tía estoy cansada en efecto dijo me voy a acostar una vez en su cuarto lily se dejó caer en una butaca y se sumió en sus pensamientos las palabras de su tía no le habían hecho saber nada nuevo pero habían reavivado la visión de berta dorset sonriente alentada victoriosa poniéndola en ridículo con inteligibles insinuaciones. La idea del ridículo la mortificaba más que ninguna otra sensación. No, ya no pensaba en destruir las cartas. Su idea había desaparecido bajo la pronta corrosión producida por las palabras de Mrs. Peniston. Se levantó, ató sólidamente el paquete, lo lacró y abriendo un armario lo guardó cuidadosamente. Al hacer esto pensó, en un relámpago de ironía, que los medios para haber podido rescatar aquellas cartas se los debía a gas Trenor. Fin del capítulo noveno.